0: para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por llegar hasta aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café el Éxito en todas las redes. Y demasiado contento de este episodio. Hoy viene producto de un artículo que tuve la oportunidad de leer y está dirigido a esto de no tomarnos las cosas personal. Este gran acuerdo que mencionó hace años el doctor Miguel Ruiz en su libro Los Cuatro Acuerdos de no tomarnos las cosas personal fue abordado en esta oportunidad y en este artículo por una persona que se convirtió en árbitro de fútbol. Pero como siempre, he dividido este episodio en tres partes para entrar en profundidad y para ver cómo esto resuena con cada uno de nosotros. Yo me sentí profundamente identificado con la manera tan simple, pero además incluso muy profunda de abordar esto de cuántas veces nos estamos tomando las cosas como si fuera para nosotros, como si el mundo girara alrededor de nosotros o como si fuésemos el ombligo del mundo. Así que desde ya. Vamos a comenzar aquí en las tres principales, de la mano de este árbitro que hizo algo poco convencional justamente para trabajar su resiliencia. Su nombre es Frederick Imbo y una de las cosas que él dice es que quiso trabajar su resiliencia, quiso trabajar su seguridad personal quiso trabajar su parte física su condición física y por eso decide ser árbitro de fútbol y obviamente cuando yo lo leo la verdad que no me había dado cuenta de la fortaleza mental que tiene que tener un árbitro y además un buen árbitro porque evidentemente casi que en el 100% de las decisiones que él toma va a tener algún bando en contra y entonces él dice bueno ¿Cuáles son las cosas típicas que le dicen a un árbitro? Bueno, estás ciego, estás vendido, cuánto te pagaron. Y la verdad que puede ser muy fuerte si estas personas no están psicológicamente preparadas para esto. Todo lo que dicten desde el punto de vista de su arbitraje probablemente va a ser tomado por, vamos a decirlo en algún tipo de porcentaje, el 50% al menos de la audiencia que está allí en vivo y ni hablar desde los hogares, ¿no? Entonces, me puso a pensar mucho en cuántas veces nos estamos tomando las cosas personalmente, cuántas veces yo y en la actualidad trato de trabajar en esa línea de decir, bueno, esto le pertenece a la otra persona, esto realmente sí vale la pena que yo lo revise y es un poco lo que él dicta desde el punto de vista de las dos estrategias que podemos seguir, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero llevarme dos ejemplos que me recordaron muchísimo cuando estaba leyendo esto. El primero tiene que ver en una oportunidad cuando a mí me gustaba muchísimo una chica que trabajaba conmigo, tenía yo como 24 años, y le invito a una boda porque, bueno, había tenido algunos acercamientos con ella, la verdad que, bueno, un par de veces habíamos salido a almorzar pero en grupo, y yo digo, no, bueno, ahora aprovecho que tengo esta boda y le invito y bueno la respuesta de ella fue oye no ese día cumple una amiga y vamos a estar tranquilas en su casa y a pesar de que no voy a hacer mayor cosa la verdad que no quiero perderme la oportunidad de bueno de pasar ese rato con ella yo bueno ok una vez más allí medio entre comillas rechazado voy a mi boda el día del de evento y después de allí me voy con unos amigos después de salir de esa boda nos vamos a una discoteca y adivina en la discoteca a quien me encontré bailando, riendo, saltando y además con una, un acercamiento con otro chico que claramente ya estaban como saliendo o no sé qué, pero bueno, claramente era como el que estaba más interesado en ella y ella en él. Y yo cuando la veo, claro, ya yo muy molesto porque claro en ese momento me lo tomé personal y yo dije ah claro tú no quisiste salir conmigo no tuviste la valentía de decirme que estaba saliendo con otro tipo y me rechazaste yo la saludo de forma como bien sarcástica como bien de mirada de mmm, no hay que tenías el cumpleaños de tu amiga y ella sin mayor explicación porque yo no le pregunté eso ni solamente fue un saludo ella me dice ah es que después de donde mi amiga nos vinimos para acá Perfecto. Me lo tomé profundamente personal. Probablemente ese par de horas que siguieron en esa noche no la pasé tan bien. Porque yo sentí que era contra mí. Y además que me habían mentido en la cara. Y por supuesto esa narrativa puede vivir en nuestras cabezas durante no solo minutos, sino horas, semanas. Incluso si no lo superamos pueden ser parte de nuestra personalidad en el largo plazo. Y voy con el segundo ejemplo. Uno más reciente. Hace un mes estaba... Con, con dos socios. Estábamos haciendo una presentación para unos aliados que queríamos empezar un proyecto y les estábamos haciendo justamente una presentación en PowerPoint a través de Zoom. Estábamos conectados a diferentes parte, partes del mundo para justamente invitarlos a ser partícipes de esta inversión. Y bueno, fue una, una conversación larga, fue una conversación como de dos horas, creo yo, dos horas y media. Y la verdad que estábamos bastante cansados porque era en la noche además, había comenzado bastante tarde. Pero era la única hora en la que todos coincidíamos. Y al final, la verdad que el feedback no fue tan bueno. Al final el feedback fue como de, bueno, nosotros les avisamos. Eh, en algún momento yo sentí que estábamos incluso como equipo, como dando demasiadas explicaciones. Cuando realmente lo que estábamos era invitándolos a ser parte, no estábamos... Eh, dije vender antes pero estábamos porque todos vendemos algo pero estábamos mostrando una idea y obviamente queríamos entusiasmarlo pero la verdad que en ese momento fue todo lo contrario fue como mmm, qué interesante ellos tienen su posición yo no creo que ellos vayan a decir que sí no creo incluso que nos vayan a volver a contactar pero oye ¿sabes qué? se siente bien lo que hicimos siento que hicimos un buen trabajo podemos revisar y pueden haber aprendizajes pero siento que estábamos alineados y por más que puedan haber mejoras en el camino. Creo que me voy muy satisfecho después de esta reunión. Y a partir de allí, soltamos. ¿sí? Efectivamente, el, el trato no se llegó a hacer, no se llegó a hacer el convenio y no pasa nada. Seguimos adelante y de esto te, probablemente te contaré en otro podcast. Lo interesante es que en esta oportunidad, tiempo después, eh, no me lo tomé personal y pudiésemos estar hablando de exactamente el mismo rechazo. No nos llamen nosotros te llamamos, cualquier cosa estamos en contacto, déjame revisarlo por mi parte y cualquier cosa te escribo un WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero en este caso fue completamente distinto y se sentía muy bien. Y aquí es entonces donde voy a pasar a la segunda parte del podcast, donde nos da este árbitro belga dos técnicas muy simples, pero que al final son muy potentes para nosotros decir, bueno, ¿qué pasa cuando tengo a alguien en el auto detrás mío, que me está tocando la bocina y yo siento que es conmigo. ¿Qué pasa cuando estoy en una presentación de trabajo y quizás dos personas que están enfrente se sonríen una de otra, se ríen, me miran y yo siento que es conmigo? ¿Será contra mí eso? ¿Me lo tomo personal? Vamos a verlo entonces en esta segunda parte aquí en las tres principales. Este señor como buen árbitro de fútbol tiene una moneda y lo asemeja a esas dos caras de la moneda, son las dos estrategias. Y la primera estrategia es... No se trata de mí, se trata de la otra persona. Él necesita algo, esa persona está necesitando algo, él está hablando por él, no es contra mí. Y ahí dice alguna frase que es muy interesante y me lo recordó también Staliznao Backrack en un episodio aquí del podcast... Donde hablábamos de el cerebro y por qué nos cuesta cambiar. Y él dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque a veces el cerebro nos invita solo a tener la razón. Pero no necesariamente eso es placer para nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro. Y esa cara de la moneda dice, bueno, no se trata de mí. ¿Cuál es la intención de esa persona? El equipo de fútbol obviamente quiere que su equipo gane. Cuando esa persona está detrás de ti en el auto, probablemente quizás está apurada y tiene su verdad. Tiene su verdad en las manos y siempre lo tildamos de abusador, de lo que fuese. Y entonces él dice que una de las cosas y una de las prácticas que él ejecuta es que antes de salir a cada juego, él dice, ok, Frederick, te van a buchar, no se trata de ti, se trata de ellos, ellos quieren que su equipo gane, te van a insultar, probablemente te vayan a gritar tan cerca que te escupan en la cara, y eso no es contra ti. Cada quien tiene su verdad. Tú buscas ser imparcial y en ese lugar tú eres el único que busca ser imparcial porque cada quien le va a una de las partes. Y él afirma, esto funciona. Este tipo de narrativa, de historia que nos contamos acerca de qué realmente está siendo personal y cuando los otros solo están buscando sus verdades, sus intereses, esta estrategia funciona. Así que en esta tercera y última parte te revelo la otra cara de la moneda cuando ya no necesariamente se trata del otro. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías, e incorporamos de manera customizada, adaptada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, Puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y así como los árbitros lanzan esa moneda al inicio de todo partido de fútbol, hay una segunda cara de la moneda. No se trata de mí es la primera. Y en esta segunda, sí, se trata de mí. Sí tiene que ver conmigo. Y él manifiesta que esa revisión interna que nosotros podemos hacer viene producto de cómo nos sentimos cuando pasa el evento, cuando pasa esa mirada, cuando pasa ese sí, cuando pasa ese no, cuando te dejan en doble check en WhatsApp, cuando te dan un feedback que no te gustaba en el trabajo, cuando no te devuelven la llamada en esa entrevista de trabajo para algo que te postulaste, ...cuando no te responden un correo. Como se siente? Si se siente en contracción... ...si duele en el estómago... ...probablemente hay algo no resuelto... ...que puede incluso venir de nuestra infancia... ...pero realmente... ...es algo que nosotros tenemos la oportunidad... ...de mirar. Entonces tú dices... ...ah bueno... ...mira, ¿sabes qué? Quizás sí se trata de mí... ...quizás esas dos personas que estaban hablando en la audiencia... ...y se estaban riendo de mí... ...quizás es que... ...no sé tengo la camisa manchada, o quizás esa persona que bostezó en mi presentación, ¿sabes qué? Quizás estoy hablando muy lento y estoy siendo aburrido, es decir, si sí se trata de mí. Quizás la persona que me está tocando la bocina detrás en el auto, oye, me hace reflexionar que, oye, la verdad que estoy manejando súper lento. Entonces, cuando duele, cuando se siente en contracción, probablemente venga la revisión y es esta segunda cara de la moneda donde sí se trata de nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, como a mí no me generó mayor ruido, yo sentí que había hecho un buen trabajo, obviamente con mis oportunidades de mejora. Pero en otro momento, quizás cuando me hubiese sentido contraído, yo digo, sí, esto se trata de mí, no me van a llamar porque probablemente no hice una presentación amigable, quizás me tardé mucho, quizás fui lento, quizás hablé mal el idioma de la persona, específicamente porque además esta presentación era en inglés. Entonces ya yo me empiezo a cuestionar producto de cómo me voy sintiendo yo. Él dice que como árbitro se ha equivocado muchas veces, pero que basta en grandes oportunidades, donde se acerca al entrenador del equipo y le dice, tenemos que hablar, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta decisión. Y la inmensa mayoría de las veces, la respuesta del entrenador es, tienes razón, te equivocaste, pero yo también reaccioné mal. Y qué bonito este, este gesto. Y qué bonito cuando la otra persona también reflexiona, producto de que nosotros dijimos, esto sí se trata de mí. Yo sí cometí un error. Yo no lo hice de forma apropiada. Yo pude haberlo hecho mejor. Quizás escribí un correo que sonó un poco altanero. Quizás te respondí, te puse unas mayúsculas y unas negritas en un lugar inapropiado en ese mail que te mandé. Entonces están las dos caras para nosotros poder surfear esto de no se trata de nosotros. Porque cuando realmente no lo sentimos, el otro probablemente está hablando desde su verdad. Cuando empezamos a leernos internamente, corporalmente, nosotros decimos si sí, hay algo que puedo revisar, si sí se trata de mí. Entonces probablemente en ese sí se trata de mí, estoy reviviendo una inseguridad, estoy reviviendo algo del pasado, estoy recreando un dolor que sentí antes. Y todo eso es profundamente válido y ahí es donde viene la revisión interna. Entonces el no tomarnos las cosas personal viene de esta doble cara de la misma moneda no se trata de mí y también puedo puede tratarse de mí y en este cuando se trata de mí yo me tengo compasión me tengo empatía y también puedo hablar puedo decirle a la otra persona puedo manifestárselo, hablo desde la vulnerabilidad desde el poder de la imperfección y entonces probablemente desde el otro lado vengan donde se bajan esas resistencias donde se hace mucho más amplio y fluido el diálogo y qué sabroso entonces vivir en liviandad desde esa posibilidad donde no nos afecta porque se trata del otro, pero cuando no se siente del todo placentero, efectivamente también tenemos la oportunidad de revisarnos. Así que con esto concluyo el episodio de hoy aquí en las tres principales con esta cara de dos monedas producto de un árbitro que decidió serlo justamente para ser más resiliente porque era una posición que claramente le gustaba en el fútbol pero que sabía que podía tener muchísimas críticas y a partir de allí vive con muchísima seguridad, muchísima entereza y con la posibilidad de ser cada vez más imperfectamente perfecto gracias por ser parte de las tres principales como siempre déjame tu review en Apple Podcast tu valoración en Spotify que muchos de ustedes escuchan este podcast en Spotify, debajo del nombre del podcast, las tres principales, tienes una, una valoración con una estrellita, déjame ahí tus cinco estrellas para que la plataforma me recomiende y nos recomiende y nos permita llegar a más personas con este tipo de contenido y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz Muchísimas gracias. Chao, chao.